0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, das 53. Der VfL hat gestern sein erstes Testspiel in der Vorbereitung absolviert. Das 1 zu 5 gegen den FC Schalke wird uns heute natürlich auch beschäftigen. Aber wir wagen mit Sicherheit auch den einen oder anderen Blick in die Vergangenheit. Mein Name ist Susanne Vetter und ich begrüße heute ganz herzlich im Studio Neben meinem charmanten Kollegen Stefan Alberti, der neben mir sitzt, zwei ganz besondere Gäste. Wir freuen uns auf ein sicherlich interessantes Gespräch mit dem neuen Co-Trainer des VfL, Dennis Dohan, kein unbekannter Name hier beim VfL, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Und als er nämlich Spieler war beim VfL, da war unser zweiter Gast ebenfalls in Osnabrück tätig. Er war, ich glaube, das kann man hier so sagen, lange der Allrounder des VfL ähm, an der Seitenlinie. Heute ist er Nachwuchskoordinator beim SV Werder Bremen. Schön, dass er hier ist. Heiko Flottmann.
2: Hallo, ja, sehr gerne.
1: Ja, Stefan, ich glaube, ja. wir beschäftigen uns als erstes mal mit dem Testspiel von gestern Abend, dann haben wir es hinter uns. Genau. Ne? <lacht> Machen wir erst die, die
0: <lacht> Aktualität, Herr Doan, genau, wir haben es ja gerade geklärt. Aber Ihnen ist egal, ob wir Dogan
3: sagen oder Doan. Ja, wie gesagt, <lacht> hat sich eingedeutscht, Dogan habe ich kein Problem mit. Also ähm, normalerweise wird das geht gar nicht ausgesprochen, Doan, Aber ähm, ich höre eigentlich, das, äh, am meisten höre ich eigentlich Dogan. Von okay. da ist es kein Problem. Na gut, dann sagen wir Herr
0: Dogan, ja. Eins genau. zu fünf, die Kollegin hat ja gerade schon gesagt, gestern am Sonntagabend äh, in Ankum gegen Schalke 04. Man sagt ja immer, Ergebnis ist in der Vorbereitung zweitrangig, aber wenn man 1 zu 5 verliert, dann ist das doch schon so ein bisschen ärgerlich, oder? Ja,
3: definitiv. Natürlich äh, ärgert uns das Ergebnis ein bisschen, klar. Ähm, aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir auch Ergebnis unabhängig auch das Spiel bewerten. Und da war ja jetzt nicht alles schlecht. Ähm, natürlich täuscht das Ergebnis drüber hinweg, ähm, aber es ist ja auch die erste Halbzeit war äh, in unseren Augen sehr gut. Ja, da haben wir wirklich ähm, sehr gut gegengehalten, auch sehr gut mit dem Ball gespielt, auch ähm, viel äh, die Mehrzahl der Torschanzen gehabt. Ähm, zweite Halbzeit mit dem frühen Gegentor äh, war natürlich auch so eine Kopfsache. Also es hat, glaube ich, keine 50 Sekunden gedauert, haben wir so einen individuellen Fehler. Gut, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, das weiß, ähm, das wissen diejenigen selber, was sie da verkehrt gemacht haben. Ähm, ja, okay, und dann war es natürlich ähm, auch... Schwierig wieder ins Spiel zurückzukommen. Trotzdem haben wir den Anschluss geschafft und äh, haben aber danach, vielleicht wollten wir zu viel, vielleicht waren wir auch zu eifrig, ähm, dass wir halt gegen den Ball nicht so gut ähm, verteidigt haben, weil wir die Ordnung zu so oft verloren haben. So, Aber das ist auch nicht unüblich, da wir halt die Mannschaft auch erstmal richtig kennenlernen müssen. So hatten wir gestern eigentlich ein ja, gutes Testspiel wo wir auch viele Schlüssel rausgezogen haben, woran wir definitiv äh, vermehrt arbeiten müssen. Und dafür sind die Spiele ja auch da. Also wir werden es nicht überbewerten. Aber ähm, dennoch gehört es auch dazu, eine Siegermentalität auf den Platz zu legen. Ähm, die Laufbereitschaft der Jungs passte, die Intensität passte. Es waren halt nur ein paar äh, Abstimmungsfehler da. ist ja auch ähm, ganz klar neues Trainerteam. Ja, ähm, und die haben natürlich noch viele Sachen vom letzten Jahr äh, in sich. Wenn man da was Neues reinbringt, dann ähm, da überschneidet sich das manchmal und dann ähm, kann es auch mal sein, dass es da nicht passt. Aber ähm, dennoch fünf Euro zu bekommen ist natürlich keine schöne Sache. Also wir wollen da auch nicht alles schön reden, aber wir wollen es auch nicht über, überbewerten.
1: Jetzt war heute schon Training auf dem Programm gestanden, auch schon eine Analyse. Habt ihr das schon gemacht? Wie, wie seid ihr da rangegangen? Ist so ein Testspiel dann auch zu, dazu da, dass man das mal zerpflückt, also per Wien noch videomäßig? Oder hackt man das dann ab und sagt, gut, jetzt geht's einfach weiter?
3: Nein, die Spielnachbereitung spielt natürlich eine wichtige Rolle. Es ist klar, dass man die Bilder nochmal sieht, weil die Spieler haben ja nicht die Perspektive, die wir Trainer auf der Bank haben oder auch der Kameramann. Und ähm, von daher sieht man das natürlich ein bisschen anders noch deutlicher. Und das muss man natürlich den Spielern auch vorhalten. Das haben wir auch gemacht gehabt, sind halt kritisch auch in die Situation reingegangen äh, und haben das sozusagen visualisiert, so dass jeder auch es sehen kann. Und ähm, es ist immer schön, dann, wenn die Lösung auch von den Spielern kommt, was heute heute auch der Fall war. Also sind wir auch die zehn auch ganz klar durchgegangen. Aber auch da gilt es auch ähm, nicht nur, was schief lief zu zeigen, sondern auch, was gut lief. Also das war dann äh, so ausgewogen. Das ist uns halt mhm. wichtig, aber wir sprechen natürlich die Sachen an und äh, kennen das nicht und ein Teppich.
1: Mhm. Kann man das kurz zusammenfassen so die zwei drei wichtigsten Punkte die ganz gut liefen die ihnen gut gefallen haben und vielleicht auch ein zwei Punkte die jetzt nicht so ja, gut waren.
3: Das sind die Themen jetzt gar nicht unterschiedlich also wir haben gegen den Ballteil erst hat es vor allem sehr gut gespielt Leute hatten wir aber auch gute Zehn gegen den Ball aber sobald wir halt in die Unordnung kam, kamen wir halt, haben wir halt nicht schnell wieder die Ordnung hergestellt sondern sind in der, in der Unordnung geblieben und somit äh, ja haben sich war es nach einer Fehlerkette, weil jeder versuchte dann die Fehler des anderen äh, zu legalisieren äh, und dadurch kam es dann halt, dass wir immer weiter in die Unordnung kamen und äh, das war so ein wichtiges Thema. Also ohne Ball wie, wie stehen wir da gegen den Ball und äh, aber auch wie gesagt viele positive Zehn mit äh, gegen den Ball, so dass wir halt ein ausgewogenes Verhältnis hatten. Wir wollten jetzt nicht da äh, einen Eindruck erwecken, okay, dass es das alles äh, schlecht war, war es ja auch nicht und ähm, wie gesagt, das war alles eine Thema das andere Thema war halt mitball unsere Torschancen wie wir die kreiert haben ähm, so dass wir dann halt ähm, ja fünfzehn die wir besser machen müssen aufgenommen haben aber auch 15 ungefähr wo wir es auch schon gut gemacht haben ja, damit mhm. die Jungs auch wissen wo wir hin wollen
0: und dann musst du natürlich auch so ein bisschen experimentieren ne? ich meine dass so Mark Heider in der zweiten Halbzeit als Linksverteidiger spielt das hat es ja, so,
3: ja in den letzten Jahren so nicht gegeben in so einem Spiel, ne? Ja, natürlich. Also ähm, Ich glaube, dass für den einen oder anderen äh, eine ungewohnte Position war. Ähm, aber trotzdem hat das Mike Heider eigentlich ganz gut gemacht auf der Seite, wenn man bedenkt, dass er eigentlich Stürmer ist. ja. Und äh, dann hinten links äh, das so zu spielen von vornherein ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, auch wie er es angenommen hat. Das hat schon imponiert. Aber ja, es war natürlich äh, ein bisschen Experimentieren mit dabei. Aber dennoch hm, heißt das nicht, dass man äh, ähm, ja, Freifahrtschein für äh, eine Unordnung hat. Ne? Mhm. Also das muss man schon hinkriegen. Ähm, aber es wissen die Jungs jetzt selber auch. Aber es war schon so, dass wir den Test natürlich erstmal einen Eindruck für uns haben wollten. Und ähm, ja, wir haben auch viel daraus mitgenommen. Ja, weil wir dann jeden Spiel einzeln nochmal bewerten können, nochmal sehen können, okay, wo sind die Stärken, wie flexibel sind die, wo sind die Probleme. Und ähm, ja, das, dafür war der Test auch sehr gut.
1: Wo wir jetzt über Marc Heide auf links gesprochen haben, Tim Müller hat das auch gespielt und ich fand, der hat das sehr gut gemacht, das hat mich sehr überrascht. Sogar muss ich sagen, nee. wie der Junge das angenommen hat als Innenverteidiger, da auf einmal links außen zu spielen, als wäre es nichts.
3: Ja definitiv, also das zeigt auch, dass Timi auch Spielintelligenz hat, also wenn man die Position schnell wechseln kann und dann auch die Aufgaben schnell aufnehmen kann, dann kann man auch sehr schnell Sachen transferieren und das hat er auch super hinbekommen, also das hat er echt gut gemacht auf der linken Bahn, das war souverän.
1: Mhm. Ne? und ähm, dann war noch ein neuer dabei, den Herr Flottmann, den kennen Sie ganz gut, der Luc Ihost, der ähm, fand ich hat auch einen guten Eindruck gemacht und ich habe mit Maurice Trapp hinterher gesprochen gesprochen, der war auch voll des Lobes für die beiden Youngster. Das ist ja immer einer, der sich denn beiden der, der sich auch so diesen neuen und den jüngeren auch immer ganz gut annimmt und er hat gesagt, der Ihost, das ist mal wieder einer, der da vorne die Bälle festmachen kann.
2: Ja. Ich bin ähm, begeistert, dass äh, Luke Ihorst jetzt hier spielt. Ich äh, kenne ihn seit ein paar Jahren, als ich mit Marco Grote in der U17 zusammengearbeitet habe. Da hat er in der U17 gespielt. Und ist einer von denen, die ähm, sehr viel an sich arbeiten und äh, sich aber auch immer wieder weiterentwickeln. Und äh, das macht für jeden Trainer Spaß, wenn man das sieht, wie er sich weiterentwickelt. Und freue mich jetzt auf die Einsätze hier äh, in Osnabrück. Und ähm, er hat ja sich einfach sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Das ist ein super Typ, also mhm. das äh, kommt nach oben drauf.
0: Würden Sie den auch so in so eine Kategorie äh, Straßenfußballer noch packen? Also der der kommt aus Osterfeine damals und hat ja im Grunde so mal den 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 steinigen Weg, ist er gegangen, bis, bis er dann irgendwo mal dann in Bremen Fuß
2: gefasst hat, jetzt in Osnabrück den nächsten Schritt. Wie beurteilen Sie das? Ja, also zeigt ja, dass er immer in kleinen Schritten, so wie es auch unsere Art bei Werder Bremen ist, sich zu entwickeln in kleinen Schritten. Ähm, Straßenfußball, das wird jetzt äh, öfter immer ja, inflationär gebraucht, weil man sagt, man braucht das wieder oder so, wenn sie damit meinen dass er instinktiv einige Dinge macht, dann, dann ist das sicherlich so. Er hat eine ganz gute Mischung zwischen dem, was der Trainer im Matchplan vorgibt. Dann hat er aber auch immer noch wieder eigene Entscheidungen. Da ist er in der Lage, Entscheidungen zu treffen auf dem Platz. Und ja, und das macht ihn einfach insgesamt torgefährlich. Und äh, Torgefahr braucht jede Mannschaft.
0: Herr Dugan, Sie haben gerade schon mit dem Kopf geschüttelt, als ich das Wort Straßenfußballer in den Mund genommen habe.
3: Ja, ja, Straßenfußballer ist für mich eher eine so wie Mehmet Scholl oder so. Also das ist er jetzt nicht. Ähm, ja. ähm, aber ich glaube, er muss ähm, sich erstmal, er muss erstmal hier ankommen. Ja, ähm, die erste Woche war auf jeden Fall vielversprechend. Also mich hat er m, total überzeugt. Er hat Riesenpotenzial, das muss man ganz klar sagen. Ähm, hat die Größe, hat die Schnelligkeit hat den Körper, dass er auch mal Bälle festmacht, setzt sich auch durch. Also ich glaube nicht, dass das, ein, also für mich wäre es jetzt kein bequemer Gegenspieler, wenn ich jetzt noch aktiv wäre, muss ich sagen. Und ja, er braucht halt auch die Erfahrung und erstmal, ja, in der zweiten Liga oder auch im Profigeschäft erstmal ein bisschen dabei zu sein. Und dann, wenn er es angenommen hat, ich glaube dann, und das, und das auch adaptiert hat, dann kommt, glaube ich, auch wirklich nochmal ein Riesenschritt. Aber Straßenfußballer, ja, das, ich glaube, er hat schon seinen eigenen Kopf, ne, definitiv. Das finde ich auch gut und ähm, ist auch sehr vielversprechend.
0: Sie sagten gerade erste Woche. Apropos erste Woche sind ja jetzt seit letzten Montag äh, im Training. Sie sind neu, der Cheftrainer ist neu, es ist vieles neu. Wie wie läuft das so rein in der Praxis mit dem mit dem Kennenlernen? Sind schon Kennenlernabende gewesen oder geht es jetzt einfach nur immer darum, dass sich alle erstmal ein bisschen beschnuppern, wie verhält er sich und der der andere, wie verhält der sich? Wie, wie läuft sowas in der Praxis ab? Wie können wir uns das vorstellen?
3: Ja, also im Fußball ist eigentlich so, dass es die menschliche Distanz nicht so groß ist, ehrlich gesagt. Also es geht eigentlich immer ziemlich schnell ähm das ist halt immer irgendwo dieselbe Sprache. Man kennt sich immer über mehrere Ecken, ja. Also, Verbindung hat man irgendwo doch immer. Ähm, und von daher geht das ziemlich schnell. Also, bei uns äh, ist ja Rolf Meyer war ja noch zu meiner Zeit noch da. Äh, mit Tim Dannenberg habe ich ja auch noch äh, zusammengespielt gehabt. Ähm, von in Braunschweig? Da, äh, in Braunschweig, genau. Ähm, von daher waren da schon Verbindungen da. Und dann geht das eigentlich ziemlich schnell, dass man den anderen auch äh, kennenlernt, ja, weil die selber sorgen auch dafür, dass ein bisschen Lockerheit da ist, ist auch wichtig. Ne, und äh, beschnuppern kennenlernen, ja, das ging dann halt ziemlich schnell und dann ist es auch so, dass im Fußball auch viel über, ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, viel, viel über Spaß auch kommt, ne, dass man kommunikativ ist und dann, ähm, glaube ich, ähm, ja, baut man auch Brücken untereinander auf und ich glaube, das haben wir in der ersten Woche auch relativ schnell hinbekommen.
1: Sie haben auch Marco Grote vorher gekannt, aus Lübeck, ne?
3: Ja, mit äh, Marco habe ich auch äh, beim HSV, zu die okay. ersten Schritten im Profigeschäft war, habe ich da kennengelernt gehabt. Und dann ist, äh, bin ich jetzt im Vorfeld äh, aus gewechselt. Und äh, Marco ist dann äh, ja, noch da geblieben, bis er dann nach Lübeck ging, als Co-Trainer mhm. von Stefan Böger. Dann bin ich da wieder als Spieler angekommen. Und so, äh, da ist unsere Verbundenheit. Und wir hatten eigentlich währenddessen immer mal wieder Kontakt gehabt.
1: Mhm. Und dieser Kontakt, der kam da auch zustande, oder wie, wie kam das jetzt, dass Sie gesagt haben, kam er auf Sie zu, kam Sie auf ihn zu, hat man sich in der Mitte getroffen? Nee, ähm,
3: <lacht> ja, wir haben uns in letzter Zeit schon wieder öfter ausgetauscht gehabt, weil ich ja im Braunschweig, das NHZ, äh, ja die U19 und auch die sportliche äh, Verantwortung hatte. Und da habe ich natürlich mit Marco auch mal mich mal ausgetauscht gehabt, ich habe ja auch seinen Werdegang verfolgt und da war ja eigentlich durchweg positiv, wovon ich echt begeistert war. Ja und irgendwann äh, kam er dann auf mich zu und meinte halt, dass er gerne unbedingt möchte halt, dass ich sein so Co-Trainer werde, wenn sich die Situation bietet. Ich war dafür offen. Ja, weil ich Marco halt äh, gut kenne. Ich weiß, wie er arbeitet und äh, ich weiß, wie er denkt, ich weiß, wie er tickt. Und ähm, das fand ich also sehr gut. Also wo ich, da könnte ich mir schon vorstellen. Und dann kam halt ähm, die Situation. Ja, mit dem VfL und dann äh, hat mich halt angerufen gehabt, ob ich mir das vorstellen kann und ja, dann war ich eigentlich auch dazu bereit. Sport. Aber in Braunschweig
0: hatten Sie ja auch schon eine Art, ja, Legendenstatus vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber Sie sind dort schon zu einem Urgestein gewachsen in den letzten Jahren. Da geht man ja nicht einfach so. Ne? Also Eintracht Braunschweig und Dennis Dogan, das war ja schon ein ziemlich enges Verhältnis. Ist Ihnen auch
3: schwer gefallen vermutlich, oder? Ja, definitiv. Natürlich. Ich glaube, dass... Äh wenn man 13 Jahre im Verein ist und da äh, eigentlich so die erfolgreichsten 30, letzten 30 Jahre mitgestaltet hat, auch aktiv. Und dann auch, äh, wie gesagt, da ist mein, mein Sohn, äh, ist da zur Welt gekommen. Ja, ich bin da eigentlich auch schon dann auch, äh, ja, quasi, ich bin ja in Lübeck aufgewachsen, aber ich kann schon nicht sagen, dass Braunschweig dann meine Heimat geworden ist. Viele Freunde da, also das passte schon alles. Aber natürlich ist es auch so, dass man auch mal eine Herausforderung sucht und manchmal ist man auch festgefahren. Dann tut auch mal ein Tapetenwechsel äh, ganz gut. Ja, auch wenn es natürlich äh, nicht mehr einfach ist, ja, von der gewohnten Umgebung, wo man viele Freunde hat, Familie hat, ähm, von da wegzukommen. Aber gut, Braunschweig ist jetzt nicht allzu weit und der, und der Osnabrück ist jetzt auch keine hässliche Stadt. Äh, von <lacht> daher äh, ist das jetzt Ich habe ein weines Auge und ein lachendes Auge. Hm. Definitiv.
1: Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir kommen gleich nochmal auf Ihre Braunschweiger- ähm Vergangenheit zu, äh, zurück, aber Sie haben gerade gesagt, ich weiß, wie Marco Grote tickt und neben Ihnen sitzt jemand, der auch weiß, glaube ich, wie Marco Grote tickt, denn Sie haben zuletzt intensiv zusammengearbeitet, Herr Flottmann.
2: Ja, ich bin jetzt äh, in der fünften Saison beim SV Werder Bremen und in meinem ersten Jahr ähm, äh, habe ich sehr, sehr eng mit Marco zusammengearbeitet, kannte ihn vorher schon, aber da haben wir uns richtig kennengelernt. Mein Zuständigkeitsbereich oder mein Verantwortungsbereich ist ja die U15-16-17 als sportlicher Leiter. Und äh, ja, wir hatten mit dem 2000er Jahrgang dann auch eine sehr erfolgreiche Saison bis ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gekommen. Und aber nicht nur deshalb, weil es so erfolgreich war, sondern äh, die Art und Weise, wie wir so im Laufe der Woche zusammengearbeitet haben, uns ausgetauscht haben. Ähm, da habe ich sehr viel Respekt vor der Fachkompetenz und auch vor den Menschen. Marco Grote bekommen und das war ein wunderschönes Jahr und seitdem tauschen wir uns sehr, sehr oft auf und deshalb war es auch nicht so eine ganz große Überraschung für mich, dass wir mit Dennis Dogan hier jetzt einen Co-Trainer beim VfL Osnabrück haben, den Marco schon kannte. Mhm. Er ruft denn so Marco
0: Grote dann an, wenn, wenn es in der Entscheidungsphase ist, dass er sich mit dem Thema VfL beschäftigt, Sie als alter
2: VfL-Kenner, dass er dann mal anruft und sagt, Heiko, was meinst du? Ja, das ist schon so, dass, dass man sich austauscht. Das ist aber immer ein fortlaufender Prozess gewesen und als es klar war, dass äh, Marco in Bremen nicht mehr weitermacht, ähm, dann gab es ja die eine oder andere Option und, und dann sprechen wir schon miteinander und äh, Aber auch während der Zeit, also habe ich ja immer noch den Stempel VfL Osnabrück noch so drauf, ähm, wie ich immer wieder feststelle. Und ähm, dann konnte ich immer wieder mal berichten, entweder eine Anekdote über Rolf Meier oder äh, was auch immer, oder äh, aus meiner Zeit beim VfL Osnabrück. Da haben wir schon ab und zu mal drüber gesprochen, klar.
0: Mhm. Aber den Stempel VfL haben Sie drauf, aber Sie sagen ja selber, haben ja vor Wochen uns gegenüber auch noch gesagt, mein herz schlägt immer noch lila weiß und äh das
2: wird auch immer so bleiben, ne? Ja, ich war knapp 30 Jahre hier und das ist schon schon eine lange Zeit in verschiedenen das ist Nummer, äh, ja. <lacht> In verschiedenen Dingen. Ich bin ja als kleiner 17-Trainer von TUS-Haste gekommen, mal angefangen, relativ jung. Und dann fünf Jahre U17, fünf Jahre Amateure, dann Fußballlehrer, Lehrgang, Co-Trainer bei den Profis, dann Interimstrainer. Dann Präsidium, also ich habe da alles mitgemacht und zwischendurch die jetzt äh, die Holzhäuser noch mit meiner Frau angestrichen. Also da, ich habe da ziemlich viel erlebt beim VfL Osnabrück und ähm, ja und dann habe ich das aber immer so empfunden als als eine tolle, wahnsinniges Geschenk und eine schöne Zeit beim VfL Osnabrück und ähm, um mich herum, die haben immer gesagt, ja du hast doch lila-weißes Blut. Da habe ich gesagt, nee, nee, das ist alles sauber und ordentlich und wir kriegen das alles immer äh, ganz normal und objektiv hin. Und äh, seitdem ich weg bin vom VfL Osnabrück und ähm, habe dann ja anderthalb Jahre äh, erst in, in Mappen ein Jahr äh, vollbracht und dann äh, drei Jahre als Scout bei, bei München und HSV und dann äh, jetzt bei Werder Bremen, und in der Zeit, überall wo ich hingekommen bin, egal in welcher Funktion, haben die immer gesagt, ach Heiko, Osnabrück, was macht der VfL? Und da habe ich dann auch so gemerkt, also ja, es war eine wunder wunderschöne Zeit und war auch ein ganz toller Abschied beim VfL, aber da so ein bisschen lila-weiß ist da doch wohl in der Blutbahn.
0: Also man, man wenn der Spielbetrieb ist, dann hört man immer zuerst hin, wie hat der VfL auch gespielt, ne? Ist
2: Definitiv, so, ne? ja, ja, genau. Also ich gucke jeden Morgen auf die Internetseite oder äh, bei der Notz, was es gibt äh, beim VfL, weil ich natürlich nicht mehr so intern dabei bin, äh, obwohl ich noch äh, sehr viel Kontakt habe zu den Leuten, aber äh, das kriegt man dann ja äh, nur so in zweiter Instanz mit. Aber das Interesse ist sehr, sehr groß, ja. Mhm. In der Jugendarbeit genauso wie äh, bei den Profis.
1: Wenn Sie sagen, Sie erinnern sich noch an viel, gehen wir jetzt mal in die Zeit zurück, 2003, 2004. Erinnern Sie sich noch gut an den Spieler Dennis Dohan?
2: Ehrlich gesagt, wir haben uns schon mal kurz ausgetauscht. Nicht so wahnsinnig gut. Ich wusste, dass er da ist und ich mhm. wusste auch, dass wir ähm, da ähm, ja, eine Hoffnung hatten, äh, vom HSV gekommen und so weiter. Äh, aber äh, an den Spieler konkret. Äh, so an, an Dinge aus dem Training oder Spiel nicht mehr, äh, weil die Saison 2003, 2004, das war die erste Saison der Junioren-Bundesliga des DFB äh, und da hatten wir uns qualifiziert. Äh, übrigens im letzten Spiel dann gegen Werder Bremen durften wir nicht verlieren äh, und, und haben dann unentschieden gespielt und damit waren wir qualifiziert für die A-Junioren-Bundesliga und die fing in der Saison 2003, 2004 an. Und da war mein ganzer Fokus äh, in dem Bereich. Und äh, dann äh, war ich ja auch noch im Präsidium, sodass ich äh, natürlich nicht involviert, aber mitgekriegt habe, dass wir Herrn Bagelsdorf äh, verpflichtet haben und äh, denn dass Dennis da bei uns gespielt hat. Aber mhm. äh, persönlich ist das schon ein paar Donnerstage her, sodass ich da nicht mehr so viele Erinnerungen habe, muss ja. ich gestehen.
1: Ich habe gestern einen ehemaligen Mannschaftskollegen von Ihnen noch gefragt, Christian Klasen. Ah. Und ich soll ganz herzlich grüßen, den alten Linksfuß. Ihm fällt noch ein, dass Sie immer ein guter Mannschaftsspieler und ein guter, ehrlicher Typ waren.
3: Hör ich gerne. Den Cappuccino gebe ich Ihnen noch aus. Ja. <lacht> ähm, ja, ich ähm, soll
1: Sie auch gleich noch was von ihm fragen, da kommen wir später zu. <lacht> okay, bin <ich> mal gespannt. <lacht> Vielleicht ähm, wird es dann nur noch ein Espresso. <lacht> <lacht>
3: Oha. Ähm, nein, aber ähm, also, da wir gerade über 2003, 2004 geredet haben, ich muss auch echt lange drüber nachdenken. Das ist ja echt schon lange her, da war ich echt mhm. ein äh, junger Spund, ähm, und ich kann mich ehrlich gesagt auch an keine Trainingseinheit so wirklich erinnern. Ähm, Spiele natürlich hat man die noch im Kopf, aber jetzt auch wirklich nur so ein paar Fätzchen. Und ähm, das war ja auch so, dass ich, äh, als ich dann ähm, herkam, das war ja quasi so eine äh, aktionliche Ablöse gekostet gehabt. Hasau hat sich dann äh, ein bisschen quergestellt gehabt, hat Parkinson wieder angerufen. Das war dann immer so ein Hin und Her. Irgendwann hat es halt ähm, dann geklappt gehabt. Ähm, aber ähm, so, dass wir beide mal in Berührung kamen, glaube ich, war nicht der Fall. Mhm. Ähm, von daher ähm, ja, kannten wir uns auch wirklich nicht jetzt so. Mhm. Na Klar, den Namen kannte ich schon. Marco ja. hat es mir ja auch erzählt gehabt. Äh, über Marco habe ich ja auch schon äh, ein bisschen was gehört gehabt. Äh, ja es war
0: damals auch nicht so eine glückliche Saison für Sie hier. Ne? Also viele Verletzungen gleich im ersten Spiel in, in Aalen. Ja. Mhm. Bänder anriss, haben wir gestern nochmal nachgeguckt. Mhm. Wieder ausgefallen. Dann sind Sie irgendwie auf 14, 15 Einsätze in der gesamten Saison gekommen. Das lief nicht so schön. Ne?
3: Nee, das kann man auch ruhig so sagen. Also ähm, ich kam ja nie habe das erste Spiel dann gegen LR Ahlen war das, glaube ich. Und das war, glaube ich, auch schon in der ersten Halbzeit, habe ich mir ähm, mich so überstreckt mit dem Knie. Und äh, da habe ich noch gegen Ansgar Brinkmann gespielt. Ähm, ja, da habe ich mir gleich das Kreuzband auch angerissen gehabt, dass ich dann echt lange ausgefallen bin. Und ähm, ja, sportlich lief es dann auch nicht so, dass natürlich äh, rundherum ja es keine positive Saison war. Natürlich habe ich viel Erfahrung mitgenommen. Und ähm, aber natürlich hätte ich nochmal die Chance bekommen. Dann äh, würde ich es natürlich auch ein bisschen anders anpacken. Oder wäre auch dann, ähm, ja, oder würde mir wünschen, dass es dann auch anders läuft. Aber manche Sachen laufen halt so wie sie da gelaufen sind. Das war da halt auch ein bisschen unglücklich. Aber auch da nimmt man auch was mit. Also Ja, unglückliche. Es herrschte ja vor der Saison
0: eine Riesen-Euphorie damals, Herr Flottmann, Sie werden sich auch daran erinnern. Frank Pagelsdorf, der große Bundesliga-Trainer, wurde verpflichtet. Und so wie Sie das Umfeld hier ja auch kennen oder kennenlernen werden, Herr Duggan, herrschte dann sofort Euphorie. Und dann befasst man sich auch, wenn so ein Pagelsdorf kommt, mit dem Bundesliga-Aufstieg. Aber das ging ja dann, um sozusagen voll in die Buchse. Ähm, woran lag sowas? Pagelsdorf und Osnabrück, das passte irgendwie nicht, Herr Flottmann. Also im oder? ersten
2: im ersten Step ähm, waren wir alle begeistert. Ähm, ich war im zwar im Präsidium, aber ähm, meine Kollegen Dieter Brötz, äh, Dirk Reisch und, und die haben das ja, Lothar Gans, äh, haben das äh, geregelt, dass, dass er zu uns kam. Ich war voll begeistert, dass wir so einen Trainer verpflichten konnten. Und ähm, von daher war der Anfang wirklich äh, wirklich richtig gut und äh, in der Folgezeit äh, habe ich dann sicherlich im Präsidium auch äh, mitgekriegt, äh, äh, dass wenn man so einen namhaften Trainer verpflichtet, dass da auch dann äh, Folgekosten sind, dass dann ein gewisser Anspruch ist äh, an Rahmenbedingungen, aber ähm, ich... Frank Park auch immer noch mal wieder auf Trainerfortbildung getroffen und wir haben ein gutes Verhältnis und äh, denken, glaube ich, auch gerne an, trotzdem an die Zeit in Osnabrück zurück.
0: Aber wenn Sie sagen Folgekosten, was, was war das denn so? Also der hat dann schon so ein bisschen vom Anspruchsdenken her in, in HSV-Kategorien gedacht, oder?
2: Ja, natürlich ist es dann so, dass, dass so ein Trainer, der schon... Äh, ganz großen Fußball unterwegs war, dann auch an Trainingsstätten oder ähm, Kader oder ähm, die Geschichten um, das, um ein Spiel herum äh, hohe Anforderungen hat. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir ein Gespräch auch in der Geschäftsstelle hatten, dass wir mussten in dem äh, Jahr aus dem äh, jetzigen Funktionstrakt der Profis äh, mussten wir raus mit dem Jugendbereich und sind dann in die Holzhäuser gezogen. Das war auf Anregung von Frank Pagelsdorf. Von daher war das dann so ein bisschen, habe ich ihm mal äh, versucht zu erklären, dass wir ja in Osnabrück keine Betonschicht haben zwischen Jugendbereich und, und Profibereich. Aber das war alles äh, ein Austausch und, und äh, menschlich einfach äh, trotzdem eine sehr, sehr angenehme Weise, und für uns war es dann wirklich auch eine Chance, in den äh, Holzhäusern, in den äh, Schwedenhäusern, da ein neues Zuhause zu finden. Herr Dogan, wie haben Sie Pagelsdorf in Erinnerung?
3: Ja, also äh, menschlich gesehen, ich fand, das war ein sehr sympathischer Typ, definitiv. Ich kenne das schon vom HSV und auch nach äh, meiner Zeit beim VfL haben wir uns ab und zu mal gesehen. Da waren wir bei in Hamburg habe ich ihn mal getroffen gehabt, ich glaube auch einmal äh, auf Sylt da kann man auch gleich auf einen zu, also so, ich kann über ihn nichts negatives sagen, da war es schon sehr angenehm, gut, wie es dann dazu kam, wurde ja gerade erklärt, ich kann nur sagen, zu der Zeit ist natürlich die Mannschaft ist aufgestiegen. Ja, Dann kamen halt, haben wir sehr viele Neuzugänge gehabt. Für mich war das ja auch erstmal neu, muss ich sagen, von zu Hause weg. Dann äh, komplett in, ja, in eine Profimannschaft rein, äh, wo dann auf einmal, ich weiß nicht, wie viele Spieler wir, wir hatten, ich glaube, wenn ich 35 sage, liege ich nicht weit weg ähm, und dann auch viele neue Gesichter. Und dann ist es natürlich auch so, dann startest du in die Saison und du findest viele von der alten Mannschaft nicht wieder. In der Startelf und das ist natürlich dann äh, nicht, finde ich, nicht immer optimal, wenn man so viel am Anfang durcheinander äh, würfelt. Ähm, dann kam noch dazu, dass wir auch zwei Kabinen hatten, ne? also das heißt quasi ähm, eine Kabine war besetzt mit den meisten Spielern von, den, von dem Aufstiegsjahr ja und dann waren in der anderen Kabine viele neue Spieler. Also, Das, Achso, das ja. war bewusst so gewählt worden, oder? Na, war, ja, ich war weiß der Kader nicht. So groß, ja, der Kader war groß. <lacht> Leute, und ja. ja, war aber viele ja. Leute. Und die passen halt nicht alle so. in die Kabine ja. rein. Ähm, und von da ist es, ja, nicht optimal. Also das sind ja schon so ein paar Zeichen, ein paar, ähm, oder wo man jetzt nachhinein sagen kann, das hätte man vielleicht anders lösen sollen da, müssen.
1: Da wächst nichts zusammen. Ne? Ja,
3: genau. Das war ja auch nachher auch auch ähm, vielleicht so. Trotzdem waren in der Mancha viele äh, super Jungs. Äh, und, äh, aber klar. Äh, wenn der Karren so untergeht, dann äh, geht jeder mit unter, muss man ja mal sagen. Ja, ist einfach so, äh, da braucht man nicht drum herum reden. Ne? Also ich glaube, hier hat jeder daraus gelernt gehabt. Mir tut es dann halt, oder mir tat es da halt auch für den VfL auch echt leid, weil sie haben es ja gerade angesprochen gehabt, die Umgebung, ich glaube, das habe ich schon mitbekommen gehabt, dass hier alles äh, ja, für den VfL ist und auch für den VfL schlägt. Das ist ja so ähnlich auch wie in Braunschweig. Also die Stadt ist jetzt nicht äh, sehr weitläufig, äh, alles sehr nah beieinander, alles sehr ja, alles in, die, in den Farben vom VfL, egal wo man hingeht, man sieht es immer überall. Ähm, deswegen bin ich auch froh, auch wieder da zu sein und, und sehr sympathisch. Ähm, ja, und ich möchte einfach, äh, dass sowas wie damals nicht wieder vorkommt. Ne?
0: Stimmt es denn eigentlich, dass, dass äh, Frank Pagelsdorf im, bei, bei Auswärtsfahrten immer separat gefahren ist und nicht mit dem Bus mitgefahren ist? Wissen Sie das noch?
3: Nee, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich meine, der ist mitgefahren. Also, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Wenn Sie es jetzt so sagen, <lacht> müssten wir mal Christian Klaas mal fragen, ob er das noch <lacht> nee, Er
1: wollte was anderes wissen. Er wollte wissen, ob Sie sich erinnern, wie ihr damals so zum Training gefahren seid.
3: Wie wir zum Training ja. gefahren sind? Ja.
1: Da gibt es wohl noch eine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob.
3: <lacht> ich weiß nicht, mit dem Auto? Äh, <lacht> Gut.
1: Das, das lösen wir uns noch gleich nochmal.
3: <lacht> Vielleicht habe ich es auch vergessen oder äh, verdrängt, weil ich es verdrängen muss, weiß ich <lacht> nicht. <lacht>
1: äh,
3: nee. Aber mit mit Christian Klaassen habe ich, wie gesagt, äh, das öfteren Kontakt gehabt. Ja. Wir haben uns echt äh, super verstanden gehabt und tun uns immer noch. Klar ist der Austausch jetzt nicht so regelmäßig, aber dennoch, also ein, zwei Mal im, im Jahr schreiben wir schon hin und her. Mhm. Und ja. Wie gesagt, es war ja nicht alles schlecht. Ja? Man darf da nicht mal alles nur äh, ja. ja, ähm, negativ reden. Aber im Endeffekt ist sportlich halt nicht optimal gelaufen.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Kader damals auch sehr groß war. Lothar ganz hatte dann danach irgendwie so gesagt, wir, wir gehen jetzt mal mit dem Buschmesser durch, da fiel dieses Wort. Und es wurden ziemlich viele Spieler dann auch, man hat sich von vielen Spielern getrennt. Sie sind dann nach Lübeck gegangen und mhm. dann später zu Eintracht Braunschweig, wo sie, ja, so richtig durchgestartet sind, wenn wir nochmal auf die Zeit zurückkommen wollen. Und ähm, bis zum Bundesligaspieler geschafft haben.
3: Ja, ich bin nach Lübeck zurückgegangen, weil ich natürlich unbedingt wieder in die zweite Liga wollte. Ich bin in Lübeck geboren, aufgewachsen und ähm, Lübeck war ja eigentlich im Norden auch immer eine Traditionsmannschaft oder eine Mannschaft, die davor ja jahrelang auch in der zweiten Liga gespielt hatte. Und ähm, daher war mein alter Trainer Stefan Böger, wurde Trainer in Lübeck, Marco Grote sein Co-Trainer und ähm, Deswegen bin ich auch da hingegangen und wir haben ja auch eine, die in den folgenden Jahren auch eigentlich eine gute Saison gespielt, sind knapp nicht aufgestiegen leider. Und ähm, dann bin ich, nach dem dritten Jahr bin ich dann zu Inter Braunschweig gegangen mit der Hoffnung, dass ich mit der Mannschaft aufsteige und ähm, die erste Saison lief jetzt äh, super optimal, aber trotzdem haben wir die äh, Relegation zu der neuen dritten Liga, Liga geschafft und danach war es dann halt, äh, ich glaube äh, so, dass es dann echt nur noch vorwärts ging und nur mhm. nach oben. Also wir hatten echt ähm, super Team gehabt, waren länger zusammen, das schweißt natürlich auch äh, zusammen und ähm, sind auch gewachsen miteinander, hatten ein überragendes Team gehabt, muss man echt sagen, mit denen ich immer noch eigentlich mit allen Kontakt habe, befreundet sind, also das war schon etwas Besonderes und da sieht man auch, was möglich ist, ja? also ähm, was für ein Potenzial jeder in sich hat, weil <lacht> da waren Spieler, man hätte das nicht gedacht, dass sie jemals äh, in der ersten Liga spielen kann. trotzdem mh, haben die es geschafft gehabt, also das ist mal für mich eine sehr wichtige Erfahrung, was möglich ist.
1: Sie haben ja Ihr Bundesliga-Debüt auch nicht gerade als Jungspund gegeben. Wenn ich richtig nachrechne, manchmal habe ich da Schwierigkeiten. Ja. Bei Mathe, ich hoffe, mir wird mein mündliches Abi nicht noch im Nachhinein <lacht> aberkannt irgendwann mal. Aber wenn ich richtig wenn ich richtig gerechnet habe, 34 Jahre waren Sie, als Sie ja, Bundesliga-Debüt gegeben haben. Genau. Das ist ja, Herr Flottmann würde ich jetzt mal sagen, heutzutage durchaus beachtlich.
3: <lacht> ja, Hut ab.
2: Äh, ja, Hut ab davor. Ja, das ist aber, ähm, man sagt das so, ähm, wenn jetzt äh, wir jetzt in Leverkusen mit 17 da ein Bundesliga -Spiel macht, das muss alles so straight gehen. Und äh, das ist aber nicht so im, im Nachwuchsbereich und äh, und in der Entwicklung eines Talents. Das ist halt sehr verworren. Ähm, äh, Marius Bülter, der jetzt bei Union Berlin spielt, der hat ja auch so einen komischen Werdegang äh, hinter sich, äh, im Jugendbereich schon viel in den Leistungszentren angeklopft hat, aber nicht so richtig den Durchschnitt. Durchbruch geschafft hat und ein Maschinenbaustudium abgeschlossen hat und dann äh, über den Herrenbereich äh, Regionalliga, Zweite Liga und jetzt äh, sogar in der ersten Liga spielt. Also das, das geht nicht straight. und äh, Aber mit 34 äh, das nochmal machen zu dürfen und mhm. ähm, äh, die Klasse zu haben, das ist schon aller Bonne.
3: Ja, also ich kann dazu nur sagen, halt, dass ich natürlich immer äh, zielstrebig war. Ja, also und, äh, Mir war das Alter immer egal, ich wollte es mir auch nicht einreden. Und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, äh, Im hohen Alter war auch mit meiner beste Phase. Mhm. Ja, ich habe glaube ich das letzte Spiel gemacht, da war ich 36. Ja, gegen Paderborn habe ich auch. Von daher passt es auch alles jetzt äh, biologisch, vom wie vom wie psychologisch. Also ich wollte auch unbedingt und habe dann glaube ich auch 25 Spiele gemacht in dem Jahr. Also war jetzt ja nicht so, dass ich nur äh, nur dabei war, sondern war ja auch aktiv. Einer mhm. und ähm, ja, ja. Aber mit, ist möglich.
1: mit 34 sind heute einige Fußballweltmeister schon fünf Jahre in Rente. Also <lacht> Das, ja, ja, stimmt. Aber,
2: aber es ist präsentiert ihn ja natürlich auch für den Trainerberuf. Ja. Ne? Wenn man sich das so erarbeitet und am Ende so äh, zwischendurch auch erfolgreich ist, aber dann nochmal das so krönen kann, dann äh, kann man auch äh, sagen, ja ich, ich habe das erlebt. Mhm. Ähm, früher, als ich mal angefangen habe als Trainer, da war Volker Finke in Freiburg, da kam Christoph Daum, da habe ich alles noch so gedacht, okay, ich habe auch nicht Bundesliga gespielt, aber als Trainer scheint das so zu gehen und habe so eine Zeit lang äh, auch gedacht. Inzwischen äh, weiß ich, dass so ein Kompromiss sicherlich gut ist, dass man selber kurze Hosen auf hohem Niveau angehabt hat und das alles miterlebt hat und sich dann anschließend oder parallel weiterbildet und äh, die Trainergeschichten ähm, und, und Vermittlungskompetenzen und, und Führungskompetenzen sich aneignet. Das ist sicherlich eine ideale Geschichte dann.
1: Ne?
2: Hm. War das denn äh, dieser Weg, auch mal,
0: ins Trainergeschäft zu gehen? Wann ist der... Ähm bei Ihnen gewachsen, Herr Dogan, dass, dass sie das, da hätte ich auch Interesse dran.
3: Ja, also, ähm, klar, ich habe natürlich ein bisschen. Ähm Alter auch noch aktiv, bis in, in, in der Profimannschaft. Spielertrainer auch, ne? Ja, und ähm, in der zweiten, ne? Ja, und ich war eigentlich immer jemand, der ja nicht nur einfach gespielt hat, sondern die Hintergründe auch wissen wollte, bis auch äh, mit dem Trainer mal einen guten Austausch hatte. Äh, und auch manchmal auch in den Entscheidungen auch äh, mitgewirkt habe, ist ja normal, wenn man älterer Spieler ist, dass mhm. der Trainer auf einen zukommt. So hat man natürlich, obwohl man damit öfter konfrontiert. Und äh, man musste sich eigentlich auch damit befassen, mit der Taktik und auch mit der Mannschaft. So kam es dann halt auch dazu oder war von vornherein schon, dass ich halt gerne den Weg gehen möchte, weil ich glaube ich auch eine gewisse soziale Kompetenz habe. Also das heißt, ich glaube, ich kann schon äh, war ja äh, Kapitän, Co-Kapitän, immer Mannschaftsrat, hatte immer äh, guten Draht zu den Mitspielern und habe auch immer jeden berücksichtigt. Ähm, so, ähm, dass ich da, glaube ich, schon sagen kann, dass ich eine gute soziale Kompetenz habe. Also zumindest verspüre ich das so. Die Resonanz ist so. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig halt in, in, im Trainergeschäft. Ja, also nicht nur fachlich. Ne? Also es macht keinen Sinn, wenn du alles weißt, aber dich nicht kommunizieren kannst. Ne? Also man muss es schon auf die Straße bringen können. Und das, ja, ist, das ist halt wichtig. Und ähm, da ich halt auch diesen Werdegang äh, hatte, habe ich, glaube ich, viel Erfahrung gesammelt, die auch nicht jeder hat. Und ich weiß halt, dass es immer möglich ist. Und äh, ich habe selber erlebt gehabt. Und wo, was viele eigentlich nicht glauben. Mhm. ja Also manche sind überrascht, dass sie in der zweiten Liga spielen. Und ich denke dann so, du, du kannst auch erste Liga spielen.
1: Ja. Ich habe das vorhin mal durchgeguckt, nochmal äh, bei Transfermarkt, so gibt es ja diese Übersicht immer. 23 Bundesligaspiele, 74 in der zweiten, 98 in der dritten. 78 und dann noch mehr Regionalliga, 161, noch mal Regionalliga, Nord, 60 Oberliga. Da ist ja alles mit dabei. Solche Karrieren, Herr Flottmann, gibt es ja heute fast nicht mehr, oder? Die haben gerade Herrn Bülter also, ja. genannt, aber...
2: Ja, also dann das kann man an sich nur Journalist oder Trainer werden. Man ja. hat, ja, hat ja das ganze Repertoire äh, erlebt. Ja. ja, aber das, das zeichnet äh, jemanden dann auch aus, wenn man das alles erlebt hat, akzeptiert hat, mhm. sich selber anscheinend auch immer wieder einschätzen konnte und den nächsten Step dann gegangen ist. Das mhm. ist
3: also... Ja, war mir vor dem Gespräch gar nicht so bewusst. Ja, aber Weil, ich habe nicht so viele Vereine gehabt. Ja, äh, muss man auch sagen. Also.
1: <lacht> aber war das zwischendurch immer so, dass Sie immer gesagt haben, ich habe aber noch dieses große Ziel vor Augen? Also war das immer dieser Traum-Bundesliga auch da? Oder kam der auf einmal irgendwann plötzlich und Sie haben gesagt, <lacht> wow, jetzt stehe ich hier, Wahnsinn.
3: Ja, also eigentlich war es immer so, ich wollte eigentlich mehr besser werden. Ja, ähm, egal was ich gemacht habe, wollte ich eigentlich immer weiterkommen. Ich, das war ein ewiger Prozess und äh, ich war auch immer, natürlich hatte ich da auch klare Ziele, aber ich, ich habe es jetzt nicht so definiert, dass ich sage Bundesliga, sondern ich wollte einfach besser werden. Ich, für mich war es dann halt logisch, wenn ich immer besser werde, dass ich eh automatisch dann halt zum Ziel komme. Ne? Und ähm, es geht halt darum, dass man das Potenzial ausschöpft. Und da ist der Kopf halt sehr wichtig, wie ich denke, halt, ne? wenn ich natürlich denke, okay, ey, zweite Liga. Boah, mehr schaffe ich nicht. Das ist schon okay. Da weiß ich nicht, ob ich die nächsten Step gehen würde. Ja, Also mhm. das ist schon eine wichtige Sache, wie ich da psychologisch auch rangehe. Und ähm, ich war, ich war keiner oder keiner könnte mir jetzt sagen, okay, du kannst das und das kannst du nicht. Dann hat mich das eher mehr angespornt, das zu machen. Ja, ich wollte es unbedingt halt dann machen. Also ich wollte halt darüber hinaus. Und ich glaube, das war dann halt so eine Art und Weise, die wir auch als Mannschaft an den Tag gelegt haben, so dass wir dann halt immer als Mannschaft wirklich immer mehr wollten. Ja, Und wir hatten, glaube ich, das auch so hinbekommen gab, dass auch wirklich der Großteil oder fast alle so getickt haben. Und wenn das dann so ist, wenn alle das Gleiche denken, ja, dann äh, ist das halt das Optimum.
0: Ne? Aber da erinnern Sie ja stark an Daniel Thune, ein Vorgänger, der auch gesagt hat, ich lass mir von niemandem sagen, dass ich etwas nicht kann. Das war immer so ein Satz, den er immer wieder be äh, benutzte.
3: Doch, ja, also, stätigen Sie auch. Ne? Ja, definitiv. Daniel Thune schätze sich auch so ein, ähm, dass er da auch äh, vom Mindset her äh, sehr ja, ich sag mal, ja auch immer weiterkommen will. Ja, und äh, es macht ja keinen Sinn, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was ich nicht kann. Also mhm. äh, da weiß ich immer nur halt, was ich nicht kann. Aber es ist ja wichtig, wie, wirklich, wirklich äh, oder es ist ja wichtiger, äh, dass man halt die Schritte vorwärts geht. Ja, und wenn man etwas nachher nicht erreicht und nicht schafft, okay, dann ist es halt so, ob es die Zeit mit sich bringt oder weil man halt es aufgrund des äh, des Talent nicht schafft. Aber ich glaube, man sollte halt sich keine Grenzen setzen lassen von irgendjemand anderem, sondern sie selber erfahren.
2: Da fällt mir aus dem aktuellen Kader ja auch Marc Heider ein, der, als er hier in der dritten Liga gespielt hat, wir haben den mal aus Recke ist der mal zu uns gekommen in die U19 und als er jetzt hier in der dritten Liga gespielt hat, war ja auch der unbedingte Wille da, ich möchte noch in meiner Karriere zweite Liga spielen. Und ähm, wenn man so hoch motiviert äh, dann da geht, dann lassen sich dann schon Berge versetzen. Und äh, freue mich unheimlich auch für Marc, dass er das jetzt auch erleben konnte als Kapitän in seiner so Rolle.
3: Ja, da gibt es auch viele Beispiele. Jetzt, ähm, ich meine, jeder kennt das. Ich hatte auch bei mir in der Jugend oder auch äh, viel talentiertere Fußballer gehabt, wie, wie, ja. wie beinahe einer. Ja aber die haben es dann manchmal nur bis zur Oberliga oder Regionalliga geschafft ja da ist für ihn wirklich so dass im Endeffekt wirklich die Mentalität halt oder halt wie denke ich eigentlich wirklich eine entscheidende Rolle ist und wenn, wenn, wenn da ein Spieler da ist der noch höhere Ziele hat und der die unbedingt erreichen will ja, dann glaube ich dass er es eher schafft als einer der sich nur auf sein Talent verlässt weil damit man hat dann gute Veranlagung schon aber der, der leidenschaftlicher ist, wird an mhm. ihm vorbeiziehen irgendwann.
1: Und einer, der vielleicht auch mal Rückschläge einsteckt und wegsteckt.
3: Ja, natürlich. Gab es das, das
1: auch bei Ihnen sicherlich? Ne?
3: Ja, ich hatte ja zum Glück keine äh, schwerwiegende Verletzungen oder so. Ähm, das nicht, aber trotzdem war ich mit dem Schambein mal ein halbes Jahr ausgefallen. Aber dann habe ich erst recht mehr gemacht. Ja? Und ähm, bin dann halt zurückgekommen und war besser als davor. Also man muss halt, man kann diese, ähm, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ja, man kann sagen, okay, ich bin verletzt, alles blöd. Oder man kann halt sagen, okay, ich nutze die Zeit, wie kann ich die optimal Nutzen, dass ich noch besser äh, vorankomme. Und ähm, ja, aber ich bin auch ein sehr optimistischer Mensch. Ja, also wie gesagt, wenn ich ein Problem habe, äh, äh, tue ich alles dafür, dass ich eine Lösung finde. Und ähm, ja, das habe ich im Fußball auch. Ich glaube, ich wollte unbedingt besser werden. Und ich glaube, mhm. ich habe es relativ gut gemacht. Äh, klar hätte man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber es ist schon wichtig, dass du da halt vom Mindset her oder von auch von der Einstellung ähm, ja richtig gepolt bist, dass du auch weiterkommst. Mhm. Und wenn das alle oder mehrere sind in einer Mannschaft, dann ist es ziemlich schwierig, gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Dieses, dieser Aspekt, Herr Flottmann, die sprachen es ja gerade an, dass
0: eben mehr zu einem guten Fußballer dazugehört als nur das Fußballtalent. Das ist ja ihr täglich Brot, was Sie in Bremen jetzt erleben. Da werden ja. Sie ja als äh, Koordinator der U15 bis U17 auch mit vielen Eltern zu tun haben, die äh, ihren Sprössling schon äh, in wenigen Jahren in der Bundesliga sehen und da werden Sie wahrscheinlich sehr viele Gespräche in dieser Hinsicht führen müssen, um die auf den Teppich zu holen,
2: oder? Ja, da sind diese Fähigkeiten, Hindernisse überwinden zu können, aber auch geduldig zu sein, in kleinen Schritten zu denken, sich Sicherlich das äh, Ziel nie aus dem Auge verlieren und, und ehrgeizig sein, aber sich immer wieder einschätzen können, die Rahmenbedingungen einschätzen können und geduldig sein. Und das ist heutzutage schon ziemlich schwierig, wenn, wenn man äh, nicht mehr auf 20 Uhr auf die Tagesschau warten muss, sondern direkt aufs Handy, um die neuesten Nachrichten zu kriegen. Dann ist auch diese ähm, Eigenschaft, äh, auf die eigenen Stärken hin, weiterhin zu bauen und, ähm, und, und die entwickeln zu lassen, und Erfahrungen zu sammeln, das ist dann äh, ja nicht jedem gegeben. Aber ich sehe das genauso äh, wie Dennis. Äh, diejenigen, die das hinkriegen, die haben dann auch eine große Chance, sich äh, durchzusetzen. Denn äh, nur diesen Traumpass zu spielen oder alle paar Wochen mal äh, aus Versehen in den Winkel zu hauen, das ist nicht unbedingt dann eine Aussage, die dann dazu führt, dass es straight in die Bundesliga geht oder höher. Also da immer wieder in sich zu ruhen, zu wissen, was man kann und, und, und zu wissen, dass man da schon eine Waffe hat, dass man besondere Sachen besonders gut kann. Man muss nicht alles gleich gut können, aber man muss äh, schon äh, in irgendeiner Form eine besondere Fähigkeit haben. Aber vor allen Dingen oben auf dem Dom, wie Lothar Ganzer immer sagt, <lacht> äh, äh, der Appel, das muss, alles, äh, das muss stimmen und da muss man ruhig sein. Aber der Appel, das er stimmt, also Sie hatten vor Wochen in, bei,
0: bei Kollegen in Bremen mal in einem Interview gesagt, dass oder auch Kritiker äußert, dass schon im Jugendbereich leider Gottes viel Geld bezahlt wird und das Ganze natürlich, was den Entwicklungsprozess anbetrifft, konterkariert dann. Ne?
2: Genau, da wird einfach, der, der Fokus wird ja immer runter, weiter runtergesetzt. Vor ein paar Jahren haben wir über 17-Jährige gesprochen. Jetzt kommen schon 13-, 14-Jährige mit einem Berater zu Gesprächen. Das ist eine schlechte Entwicklung. Und auch die, dieser Fokus auf Leistung im U13, U14, U15-Bereich, ist schade, weil kontraproduktiv da muss man einfach Freude haben und, und Spaß haben. Und, und man kann seriös nicht sagen, beim 14-Jährigen, dass er in der Bundesliga landet. Das ist einfach falsch. Und äh, wenn dann die Pubertät einsetzt, wenn, wenn, wenn äh, die biologischen Voraussetzungen andere werden, äh, dann kann man sich Gedanken darüber machen. Und, aber gerade in, in dem Bereich U15, 16, 17, wenn, wenn dann ein Größenwachstum einsetzt und, und die Koordination weniger wird, das heißt nicht, dass das ein schlechter Fußballer war, wird, sondern dass die Harmonie kommt ja wieder zurück und da muss man in kleinen Schritten äh, detailliert individuell bereit sein zu arbeiten und, und dann schafft man Möglichkeiten Zukunft möglich zu machen aber äh, man muss immer wieder wissen äh, dass es in kleinen Schritten geht und diese Wirts oder oder äh, und so die die gibt es auch aber die sind dann rar gesät
1: Erkennen Sie die sofort, wenn Sie sie sehen, schon mit 13, 14?
2: Also ich habe den Arbeits kann ich mich noch gut dran erinnern, in Malente das erste Mal gesehen, bei einer ersten U15-Nationalmannschaften. Da habe ich nicht gesehen, dass das so ein Hype in ein paar Jahren äh, über, um ihn gemacht wird. Er war ein sehr guter Fußballer, ähm, hat aber auch mehr so die einfachen Sachen ohne Fehler gemacht und, und, und ähm, war aber nicht so auffällig, dass der ja, diesen, dass man diesen Hype voraussehen konnte. Aber 100, 100 Millionen Euro.
0: So. Ja, das sind ja dann
2: wieder Zahlen, wo man auch sagt, das ist ja. doch nicht normal, oder? Ja, da, da kommen wir in einen Bereich rein. Das, das kann man ja nicht alles so richtig mehr nachvollziehen. Äh, schon gar nicht, wenn man nicht immer im Fußball gearbeitet hat und, und schon mal im, in Anführungszeichen in richtigen äh, Leben auch gearbeitet hat. Dann sind das schon... Äh, aber da, da kann man die Zeit auch nicht zurückdrehen oder, oder so. Das ist dann so. Das muss man auch irgendwo akzeptieren. Und, äh, und im Bereich so der Talenterkennung ähm, ist das so bei dem 2000er-Jahrgang, als ich mit Marco dann in Bremen zusammengearbeitet habe. Da haben wir auch gedacht, Mensch, da sind viele dabei, äh, wie Luke Ehorst oder äh, Manuel Bomben oder wie die alle heißen. Äh, da waren sehr viele Talente dabei, aber da wussten wir auch zum Beispiel, dass, dass da ähm, äh, noch ein Stürmertyp fehlte. Und ähm, dann äh, war ich mit Winton Roofer in, in Florida und dann haben wir den Joshua Sargent da gesehen und, und haben und wussten dann aber auch weil wir unseren 2000er Jahrgang so gut kannten wussten wir also wenn der noch dazu kommt also das das wäre noch eine Maßnahme und äh, zum Glück hat das dann ja nachher geklappt dass er sich für Werder Bremen entschieden hat und ähm, das ist also immer dieses Erkennen von, von Talenten. Ähm, da muss man immer den Gesamtzusammenhang sehen und, und das auch immer wieder richtig einschätzen können. Das ist nicht so einfach.
1: Einer, der sich noch für Werder Bremen entschieden hat, ist Felix Agu. Ähm, wir haben gestern gesehen, was das für vfl folge hatte, unter anderem. Gut, Kevin Wolze und äh, Konstantin Engel sind natürlich auch verletzt. Deswegen ist beim VFL gerade auf der Linksverteidigerposition ein bisschen schwierig. Herr Flottmann, wie macht er sich denn so in Bremen?
2: Ich hoffe sehr gut. Ich habe bisher auch nur wenig äh, gehört, aber ich kenne Felix ja auch aus der U15 beim VfL Osnabrück. Ähm, mein Sohnemann, der Jannik äh, war Co-Trainer und Christian Lichte war Cheftrainer. Äh, und ähm, ja, und dann äh, lief da ein Felix Agurum. Und ähm, aber das ist aus meiner Sicht auch der einer von denen, die immer trainieren, hellwach sind und sich weiterentwickeln und nicht irgendwie überdrehen und sagen, Mensch, ich muss jetzt das oder dieses, sondern ähm, hat dann sicherlich mit Daniel Thun und Co. Ähm, wirklich einen äh, Trainer gehabt, die ihn weiterentwickeln konnten. Und da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt in Bremen weitergeht. Aus, aus Ihrer Sicht würden Sie denn sagen, das ist jetzt zeitlich auch der richtige Schritt schon gewesen oder
0: wäre es jetzt für den jungen Kerl nicht noch äh, angemessener gewesen, in der zweiten Liga sich jetzt zu etablieren, noch ein
2: Jahr VfL. Ja, das ist immer schwer. Das kommt auch darauf an, wo gehe ich hin, was ist da positionsmäßig, welcher Trainer ist da. Und also ich glaube schon, dass das ein guter Zeitpunkt war und dass er jetzt den nächsten Schritt da gegangen ist und sich bei uns weiter gut entwickeln wird.
1: Verfolgen Sie denn eigentlich jetzt auch so, ich sag mal, wie Niklas Schmidt, der jetzt ja letzte Saison schon hier war, also die Bremer, gucken Sie da öfter dann mal hierher?
2: Ja, also öfter hierher gucken ist nicht ganz so einfach, weil ja. ich auch viele Termine am Wochenende habe. und, und äh, Ich meine
1: jetzt auch nicht nur persönlich vor Ort, sondern auch mal, dass man dann...
2: Ja, ja, genau. So ja, natürlich achtet hat. man da drauf und, und möchte gerne sehen. Und, und wenn der Manuel Bomm aus dem Jahrgang dann in Ürlingen ausgeliehen ist oder Niklas hier, mhm. ähm, dann achtet man da schon drauf. Ja, auf Den jeden trauen Fall.
1: Sie auch noch einen Schritt zu, so, nehme ich an.
2: Ja, ja, das ist, ähm, könnte man jetzt wieder in, in Schwein reinwerfen. Und jeder ist seines Glückes Schmied und, und, und so. Äh, und äh, Niklas, den haben wir schon, als ich noch nicht bei Werder war, äh, als Scout, HSV, Bayern, alle kannten ihn. Und äh, haben immer einen Kopf geschüttelt, wenn er mit dem linken Fuß ansatzlos irgendwo wirklich super Tore geschossen hat. Und äh, hatte dann auch immer mal wieder Dinge dabei, die äh, die nicht so konstant waren. Mhm. Aber alle waren sich immer darüber einig, dass es ein Riesenfußballer war und äh, jetzt, dass er so die ersten Steps im, im Herrenfußball jetzt so gemacht hat und äh, letztes Jahr auch mit Daniel Thune einen Trainer äh, gehabt hat aus meiner Sicht, äh, der ihn zu nehmen weiß. Und, und äh, da bin ich bei Marco und, äh, auch sehr davon überzeugt, sie kennen sich auch und äh, dann bin ich auch da positiv gestimmt, dass das passt, ja. Dogan, ist das ein Spezialfall? Niklas Schmidt hat sich jetzt vor der Saison ja auch bewusst für die Zehn entschieden. Trikot mit der
0: 31 hat er jetzt beiseite gelegt, er braucht die Zehn. Das passt ja zu ihm so, zu seiner Mentalität. Ne?
3: Weiß ich jetzt nicht, also äh, <lacht> möchte nicht in dieselbe Kerbe jetzt schlagen. Äh, ja, es gibt aber immer Spezialfälle im Fußball, das ist normal. Manchmal muss man die auch den, den Raum auch den Spielern auch geben, weil das dann halt besser läuft. Und im Endeffekt muss es halt optimal laufen. Aber ich glaube, das weiß, weiß man bei, bei, bei Schmidi auch von vornherein. Also, es, wir haben ja auch über die Spieler geredet gehabt. Mir war schon bewusst. Der Marc Fitzner hat ja mal mit ihm auch mal zusammen gespielt gehabt. Der hat mich ja schon vorgewarnt gehabt. Also, es gibt immer spezielle, spezielle Fälle im Fußball. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein Problemfall ist, sondern wir müssen als Trainerteam auch ihn da unterstützen, da helfen und ihn halt, ja, in die richtige Bahn lenken, wenn es sein muss. Der bringt natürlich vom Haus aus äh, viel viel mit, definitiv. Äh, ist ja ein großes Talent, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir vorhin waren. Äh, Talent alleine wird nicht reichen. Ja? Äh, er muss halt Konstant zeigen. Er muss auch mal die äh, unangenehmen Sachen im Fußball machen. Gut, er ist ein junger Spieler, er muss das lernen. Und ja, unsere, unsere Aufgabe liegt natürlich darin, Ihn, das auch beizubringen oder es auch zu fordern.
1: Und er hat ja in der Rückrunde, das muss man auch sagen, da schon einiges auch ähm, an den Tag gelegt. Und genau deswegen ist es vielleicht auch ganz gut bei solchen Spielern, Herr Flottmann, dass man jetzt diese Laien nicht nur immer für ein Jahr macht, sondern vielleicht auch mal für zwei Jahre, dass man da sagt, okay, den bestimmten jungen Spielern ein gewisses sicher eine gewisse Sicherheit gibt und auch sagt, hier könnt ihr euch über einen längeren Zeitraum entwickeln und nicht nur kurz mal versuchen und schauen, ob es klappt.
2: Ja, sehe ich auch so. Und wir sprechen hier über einen Spieler, der der Spiel entscheiden kann. Ja, ja. Ne? Also hat man äh, nicht irgendwie, dass er mal einen Zweikampf gewinnt oder, oder irgendwie so defensiv äh, agiert, sondern der kann Spiele auch entscheiden. Und deshalb bin ich da sehr optimistisch, dass das... In die richtige Richtung läuft.
1: Herr Dorn, wir haben vorhin noch ganz viel darüber gesprochen, auch über Emotionalität und äh, Dinge, die Sie ja in Ihrer Karriere, ähm, ja, sich, wo Sie sich entwickelt haben und wo Sie gesagt haben, da habe ich mich als Spieler entwickelt, habe ich mich in der Persönlichkeit entwickelt. Ähm, was mich noch interessieren würde dazu ist, ähm, haben Sie denn immer so einen Plan B auch gehabt? Was würde ich denn machen, wenn ich jetzt nicht im Fußball bleiben würde? oder? So ja, überlegt.
3: ich sollte mal ich würde studieren ich hätte gerne mal studiert äh, gab, äh, hätte, ich würde gerne studieren und äh, hatte da auch mal so ein Fernstudium dann auch mal äh, oder, äh, angerissen gehabt aber ähm, als Fußballer denkt man ja man sollte die Zeit haben aber ich war manchmal wirklich so dass ich es nicht schaffe wenn ich mich äh, Profi äh, oder in der Profilaufbahn mich auf das Spiel konzentriere dass ich davon mal mich total abschalte oder dass das ich total abschalten kann das fiel mir immer schwer muss ich sagen ähm, von daher war es aber auch im Nachhinein dann trotzdem immer noch eine Idee, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es das jetzt irgendwie angegangen bin.
1: Was wäre denn das gewesen?
3: Das wäre irgendwas im wirtschaftlichen in, 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 ja, also VWL, weil BWL wäre sowas nach hm. wollte ich dann äh, machen.
1: Weil ich habe nämlich mal gelesen, dass ich eigentlich früher mal sehr viel für so Chemie Physik solche wissenschaftliche Sachen Ja, das war allgemein haben.
3: ja, ich bin immer gerne einer der viel hinterfragt und oder, oder der Sache auf den Grund gehen will, dann ist natürlich logisch Naturwissenschaften war ich immer sehr gut in der Schule hat mich immer interessiert, mein Zwillingsbruder und ich, wir haben uns Zimmer geteilt gehabt und da haben wir immer Themen angesprochen, haben uns gegenseitig eigentlich dann immer wieder Sachen gefragt und ähm, von daher kam es, dass ich immer halt ähm, bis ins letzte Detail schon neugier oder neugierig war und es wissen wollte. Also, das war in mhm. Physik ist ja quasi dann das richtige Thema, wenn man alles wissen will, dann ist, glaube ich, Physik schon äh, angebracht. So, das, deswegen hat mich das auch immer interessiert gehabt. Also, Chemie, Physik, Mathe waren auch immer meine Leistungsfächer in der Schule. Und äh, logisch zu denken ist, glaube ich, gehört auch, das gehört auch zu meinen Stärken.
1: Das, darauf wollte ich nämlich hinaus. Das hilft doch durchaus auch beim dem Fußballer dann, wenn er so eine gewisse Strukturierung noch hat, eine gewisse Logik und Dinge hinterfragt, ne?
3: Ja, ich denke schon. Also äh, ist schon wichtig, ähm, ja die Kausalität, die sollte, glaube ich, auch ein Spiel erkennen. Also wenn er was macht oder jede Ursache hat eine Wirkung, das heißt, wenn ich nichts mache, passiert auch nichts. Ne? Also das sollte man schon wissen. Ähm, aber ist schon so, dass, dass viele Fußballer, aber auch das Klischeebild, das man ja oft mal hört, ja, ähm, sind die so schlau. Äh, also ich muss sagen, die meisten, die ich getroffen habe, sind auch wirklich schlau. Also es ist jetzt nicht so, dass einer... Nur Fußball spielt sich nicht um anderes kümmert, sondern ich kann schon sagen mehr als 90 Prozent, 95 Also der Durchschnitt ist genauso wie überall. Mit dem kann man schon über viele Sachen reden. Zwillingsbruder Hussein mhm. sprachen Sie gerade an. Was macht der? Der ist äh, arbeitet als. Boah. Der macht SAP, äh, ja im Logistik-SAP-Programm äh, bei MAN, also äh, eine LKW-Sparte von VW sozusagen und äh, ist dafür im logistischen Bereich zuständig. Hat dabei auch äh, mein Zwingsbruder war leider so, dass er oft Pech hatte, weil er hatte sich mehrmals schwer verletzt gehabt, muss man sagen. Wir gingen ja damals zusammen zusammen zum HSV. Der hatte sich damals äh, einen Kreuzbandriss zugezogen gehabt. Das wusste er aber nicht komischerweise. Und da haben es mhm. halt bei der ärztlichen Untersuchung festgestellt. Dann haben sich da eigentlich unsere Wege getrennt gehabt, so dass er dann nachher zum äh, zur äh, ja nach, nach kurzen Pause zu Holstein Kiel gewechselt ist. Und ich dann halt zum VfL. VfL, wie gesagt, wir haben aber, haben aber danach nie wieder in einer Mannschaft zusammengespielt, was äh, ein bisschen traurig war, vielleicht, aber ähm, wir haben mal gegeneinander gespielt gehabt. Das war dann auch irgendwie echt sehr komisch, muss ich sagen, gegen meinen Zwillingsbruder zu spielen. Das war wirklich sehr, sehr komisch, weil er weiß ganz genau, was ich mache. Er weiß ganz genau. Sind sie eineiig oder zweieiig? Eineiig. Okay. Ja, also wirklich, hm. das war wirklich so, äh, ich weiß auch ganz genau, was er macht. Also bevor er einen Ball annimmt, wahrscheinlich sich, das, ist das so instinktiv eine, keine Ahnung, das ist, das nehme ich auch gleich Unterbewusst auf. Also ich glaube, wenn wir eins gegen eins haben, ich glaube, da gibt es einen Gewinner. <lacht> also Sie wollten gerade
0: noch einhaken bei dem, bei dem Thema Bildung, nicht? Also das ist auch ein Punkt, was... Ja. Ne?
2: Ja, es äh, gibt ja, Hitzfeld hat, glaube ich, äh, Mathe-Lehrer oder also Mathe-Studium gehabt und Branko Sevic früher äh, auch irgendwas mit Mathe zu tun gehabt. Also das äh, hat Dennis aber ja schon gesagt. Das ist nicht verkehrt, wenn man logische ja. Dinge aneinander reihen kann und Schlüsse ziehen kann, weil Analyse ist, ist schon sehr, sehr wichtig. Äh, aber ähm, das hat Dennis vorhin auch schon gesagt, äh, die, die zwischenmenschliche und. Ähm, äh, der Kollege hat früher mal gesagt, die beiden Mannschaften trainieren, die große Mannschaft, den Spielerkader, aber auch die kleine Mannschaft, Co-Trainer, Videoanalysten, das wird ja auch immer spezieller, Psychologen, auch diese kleine Mannschaft zu führen, zu beteiligen, das ist schon eine Herausforderung. Also beides, diese zwischenmenschlichen Dinge und Sozialkompetenz, aber eben auch ein logisches und strukturiertes Vorgehen, das ist richtig, klar. Ja, sind wir schon fast am Ende angekommen. Vielleicht, bevor wir
0: jetzt abmoderieren und, und äh, den Schlussakkord setzen, es ist ja noch ein, sind noch ein paar Planstellen frei, freier, ja, nicht? In, in, in dem Team. Die Fans fragen sich, wann kommt endlich der 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 große Stürmer vorne? Gut, Luke, äh, Luke Ehorst ist natürlich ein Stürmer, aber da soll ja noch einer kommen. und, und Groß ist er auch. Und Groß ist er auch. <lacht> was was äh, tut sich da? Können Sie da ein bisschen was Neues uns erzählen?
3: Nee, ich, <lacht> ich könnte, ich will aber nicht da vorweggreifen. Äh. Klar beschäftigen wir uns äh, mit dem Kader, ähm, aber ich glaube, das ist ja bekannt und man sondiert den Markt. Es ist aber auch nicht immer einfach, einen äh, Stürmer zu finden, weil ich glaube, jede Mannschaft sucht einen guten Stürmer. Ja, äh, das ist glaube ich schon wirklich eine Position, die äh, tut mir auch der Herr Schmied ist auch echt leid, weil das ist nicht so einfach. Ähm, der ist glaube ich, der sondiert glaube ich Tag und Nacht den Markt und hört sich auch um. Äh, aber wenn ein Name auf dem Tisch fällt, dann sind da glaube ich schon fünf, sechs andere dran. Ja, also da muss man dann äh, wirklich äh, ein bisschen Geduld mitbringen. Klar ist es das so, dass wir äh, noch Randstellen haben, definitiv. Aber es ist auch nicht so, dass wir die erste Lösung immer nehmen, sondern ich glaube, so wie ich das auch mitbekommen habe, so wie ich Marco kenne, wir tauschen uns ja da auch aus, es muss äh, fußballerisch passen, es muss menschlich passen, es muss auch in das ganze Konzept passen. Ja, also das ist für uns wichtig. Und ähm, da haben wir dann halt ein paar Namen, okay, äh, aber dann wie die dann als oder wann es dann halt dazu kommt, dass man halt präsentieren kann, gut, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich bin zwar, äh, oder ich, ich habe hab den Fuss auch, aber es ist nicht meine Aufgabe, die hier raus zu Aber es kann
0: durchaus sein, dass in dieser Woche, wenn man nächste Woche ab, ab 17. August ist ja Trainingslager in Herzlager, dann ist es ja auch, wäre es ja auch sinnvoll dann den einen oder anderen Neuen auch im Trainingslager dabei zu haben. Kann sich schon noch was tun diese Woche, ne? Ja, wenn Sie es sagen,
3: wer äh, sinnvoll ist. So. <lacht> ja, natürlich ist es sinnvoll. Also umso früher ähm, wir die Stellen besetzen, die noch, ähm, wo wir uns dann noch ein bisschen Versteckung wünschen. Klar es ist äh, sinnvoller. Das ist steht außer Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist nicht immer so einfach, da den... Ja, Idealspieler zu finden. Natürlich hat man ein paar auf dem Zettel, aber wir sind nicht die Einzigen. Ganz klar, wenn ein wenn ein, wenn ein Name irgendwo fällt, der äh, besonders halt gut wäre für uns, ja, wenn es ein guter Stürmer ist, ich glaube, dann sind da gleich zehn andere Vereine auch mit dran. Also das ja. ist dann wirklich echt ganz schwer und da muss man dann auch eine Überzeugungsarbeit leisten und ähm, derjenige muss es wollen, ähm, weil es glaube ich äh, auch bekannt, dass es finanzkräftigere Mannschaften gibt wie den VfL. Das sind halt die Bedingungen.
2: Ja, wenn man dann nicht mit Geld so wedeln kann mit Scheinen, ist das natürlich problematisch. Und dann ist es auch in diesen Zeiten, in Corona-Zeiten nicht ganz so einfach. Früher kann ich mich gut daran erinnern, wenn wir die Spieler haben wollten, dann haben wir die mit ihrer Frau Freitag, Samstag mal eingeladen. Dann haben die Freitagsabends hier ein Spiel an der Bremer Brücke gesehen, waren begeistert von der Atmosphäre, von dem, von dem Feeling hier zu spielen. Und äh, dann haben die hier schön übernachtet und am nächsten Tag ist die Frau dann ein bisschen in der Innenstadt shoppen gegangen und äh, dann war das mit den Scheinen untergeordnet, dann konnte man den einen oder anderen Spieler wirklich überzeugen und das fehlt jetzt auch so, diese Atmosphäre, dieses, dieses geile Gefühl an der Bremer Brücke äh, zu spielen abends unter Flutlicht, das ist schade.
3: Man muss ja auch sagen, dass das Transferfenster ja am 5. Oktober dieses Jahr ja, erst genau schließt. Zeit, ne? Genau das ist Zeit. Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Spieler dann auch sich die Zeit nimmt. Ne? Wenn er die Auswahl hat dann vielleicht tut sich da irgendwo anders noch was. Vielleicht wartet er auch noch vielleicht auf eine Antwort irgendwo. Ähm, deswegen, es wird alles so ein bisschen nach hinten verschoben. Ist natürlich. Ähm, nicht so schön für eine Mannschaft, weil wenn man viel Sachen einstudiert und auch, man möchte halt die Jungs dann natürlich so schnell wie möglich dabei haben, dass sie auch sich untereinander kennenlernen, dass die Chemie dann halt auch passt und dass sie auch äh, die, die sportliche Richtung auch gleich mitbekommen, mitbekommen und nicht erst wieder dann später reinkommen, dass man denen das erst nochmal erklären muss.
0: Okay, gut. Wir werden es verfolgen, wir sind gespannt, wir sind ja jeden Tag da, das wissen Sie ja. Ja. Und unsere Nummern haben Sie, rufen Sie uns an, wir <lacht> das berichten ja, gerne. Wir. Gut, Susanne, haben wir im Grunde alles soweit abgearbeitet Ja. Wir haben beide Kandidaten bestimmt noch mal in irgendeinem anderen neuen Brückengeflüster in den nächsten Monaten wieder da. Wir würden uns freuen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Dogan, Danke Herr Flottmann.
2: Ihnen. Sehr gerne. Dass
0: Sie uns so ein bisschen Einblicke in, hinter die Kulissen geben konnten, hat uns sehr viel Freude bereitet. Ja, liebe Zuhörer, das war es dann auch wieder. Das 53. Sagtest du eingangs, ja, du
1: weißt ja, ich und meine Rechenkünste. Ja, das 53. <lacht>
0: Brückengeflüster zu Ende heute mit Dennis ich Dogan und Heiko Flottmann. Ist natürlich, wenn Sie diese Folge äh, nochmal hören wollen, wenn Sie bis hierhin jetzt schon gekommen sind, aber nochmal sagen, die und die Stelle hätte ich gerne. Auf den einschlägigen Streaming-Diensten können Sie das Brückengeflüster abrufen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommertag, viele heiße Tage in den nächsten, äh, ja, in den nächsten, in dieser Woche wird, wird es heiß bleiben, ist gemeldet. Trinken Sie viel und
1: bleiben Sie gesund. Tschüss. Danke, dann ebenso. Tschüss. Danke, danke auch. Tschüss.